0: 让你与听众互动更上层楼。嗨嗨，大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。又要来挑战一集，可能也会很长的。
1: <笑>对，这讲、個、起来。太多了，
0: 对，而且发音要标准
1: 。<笑>刚刚蘑菇一直在练,<笑>练那个剧名
0: ，对，这一次我们要来聊我们的蓝调时光，
1: 这样念超快的啦。一下次你等下不要这样子念剧名，
0: <笑>对，就是因为我们的蓝调时光那个蓝调一不小心就会变得发音就很奇怪。嗯就是今年，尤其是这一档啦，就是那个四五六月这一档，刚好就是《我的出走日记》跟《我们的蓝调时光》，就是这两部呢都非常的好看。其实也很容易，就是在网络上面看到很多人在讨论这部剧，甚至是呃，我跟王喵都有在发的一些 K O L， 但是可能他根本就不是看剧挂的，可是他都会推荐这两部，嗯、充满了
1: 各个心得。
0: 然后我们两个都会看到，就很压异说：“天呐，他竟然有写这一部、欸！”哎
1: ，对，就而且大家都是很称赞的
0: 这一部。呢，其实我跟我的出走日记也常常被拿来做比较。然后呢，像我前几天呢，就是也很又很讨厌的，就是又在 IG 线都做了调查。因为其实主要不是说要去比出谁好谁坏，只是想知道说，以我们的观众们，以我们的听众们，大家到底对于这两部大家的各自喜好是什么？那当然也有人来哀嚎说，我两部都很喜欢，为什么要叫我选？<笑>我我两部也
1: 都很喜欢啊
0: 。对，但是。老实说，就是这次看起来《出走日记》还是大胜的，反而是我们的哭戏
1: 。就是、<笑><笑>哇，这个时候就
0: 把哭戏拿
1: 出来讲。我跟你说，上次就是我的《出走日记》，蘑菇讲太少哭戏，我觉得他一定耿耿于
0: 怀。还听讲说为什么我不能大讲我的哭泣有机会我们就会再继续聊哭泣。但不过呢，这不是今天的重点。但是我们自己看了一下投票，大概其实都有七十 p 以上喜欢《出走日记》，然后有三十 p 喜欢《蓝调时光》。我跟王喵其实也有稍微私下讨论一下，说，哎、欸，到底就是什么样的人会喜欢《出走日记》，什么人会喜欢《蓝调时光》？就我们自己不负责任的今夜调查呢，我们觉得喜欢《蓝调时光》包含我们看的 K O O。其实大多数都是大概已经父母亲可能已经到达了一个70岁以上的一个年纪，其实是开始我们这些子女要开始扛起更多的照顾责任的时候呢。在这样的一个环境下，我们在看《蓝调时光》其实会有更有感觉。原因是因为《蓝调时光》其实它大量的在讲述这种亲情、家族之间的关系。《对，出走日记》它还是比较。偏向是个人层面上面的一个精神启发的部分，虽然不是说没有家庭，只是它不像《蓝调时光》，它其实是讲的更全面。那《蓝调时光》呢，讲这个编剧呢，其实大家都很熟悉啦，其实就是卢西金编剧。那卢西金编剧的作品呢，其实。我相信，其实每个人、每个新闻媒体，或是每个 k o 写这部的时候，都一定会带上这个编剧的丰功伟业啦。就是鲁边呢，他当然就写过《没关系是爱情》啊， Life 啊《Life》啊，然后甚至是我自己的人生韩剧，就是《他们生活世界》，都是鲁西金编剧的一首作品。那鲁边的剧本呢，基本上呢，我觉得他其实是我自己的感觉啦。我觉得王苗也可以分享。然后我自己的感觉是鲁边的编剧，好像他的他是很犀利的，但是他又很好懂。他是属于通俗派，然后又很好懂的剧本
1: 。因为卢西金编剧卢编他真的是，呃，他就是以观察人为出发点，然后去写的。所以当他，嗯，当他的生活可能是就是他会观察邻里嘛。那比方说他在 Life 是专专门在写就是警察局的故事、派出所的故事。那他可能真的就去实地去警察局或派出所做一些访问。就我们的蓝调时光里面，他就真的有去济州岛，然后去跟他其实很，我觉得他是一个很会跟大家打成一片的，就是而且又对大家很好奇，而且他又可以写入大家的心中，而且他是那种看到什么就写什么的人。嗯，我觉得他不是那种会去美化。就是这些故事的人
0: ，基本上呢，你看他的剧跟看《出走》有点不太一样，是你不用想太多有没有很多隐喻，因为他其实他就是很就是很直白的告诉你，他就是要告诉你一段什么样的故事。《蓝尿时光》呢，基本上我都开玩笑，其实刚开始的时候我都开玩笑说，我很怕大家觉得我在 d i 他，但其实没有，我都开玩笑说，其实他是一部很好看的乡土剧，就是原因就是因为他这部就是在讲乡乡土乡里的故事，村里的故事，所以。他的整个手法呢，就真的很通俗。里面的出现的这些演员们呢，就是里面的主角们呢，其实都是非常的对我来说啦，那个真的就是很像活生生生活在我周遭的人
1: 。如果你去乡下，或者是像我的老家是在乡下，就是那些阿公阿妈在讲的话，或者是他们的价值观，就是啊，赶快生小孩啊，赶快结婚啊，这些东西都是。就是如实的搬到我们的《蓝调时光》里面，你可以看到说，虽然他们韩国当然还有自己的韩国的一些民情，但是、啊、其实还是跟台湾是很
0: 相近的，某种程度上。可能这些人他关心你的方式呢，一不小心都会觉得台湾在骂你，哦，对，或者是他就会很直白的点出他看你那里不爽，嗯、然后你就会想说，你管那么多干嘛？就是这种很多就是冲突，可是。又是有人情味的东西，
1: 尤其我觉得他恩喜他写的很好，恩喜就是他是女生，他但他嗯、呃、很会赚钱，然后所以他的弟弟，然后他的妈妈们都在跟他借钱，嗯、然后他又一种呃不喜，很讨厌，其实他有点讨厌，但是因为又是因为是。嗯，自己亲人的关系，对，他就觉得说我要把他扛下来，但是他就会说，哎、欸，你一定要怎样怎样，就是说，比方说，我都还没有换车，你为什么凭什么？你说要开新车，或者是你想要开咖啡厅或什么的，就是我觉得这种东西。偶尔，你可能都会在从你在聊跟亲戚聊天，或什么时候会发生在自己身上，或者是亲戚身上的故事
0: 。先来跟大家聊一下，就是整部剧的一个成员团员们，因为其实这部的团员跟成员真的很长，因为它长达二十集的故事，然后呢，总共有十四个角色吧。就是、就
1: 是、呃，后面就是他原本是十四嘛、嗯，后来是加一，就是大家很惊艳，真的请来了那样子的演员，嗯、
0: 对对，所以总共是十五个角色。他其实大概有分几组，那重点其实他就是有点围绕着，就是这一群人大家的一些小组小组的关系啦。那因为其实像第一第一个单元的小故事，我们在前面在新剧开销的时候就有聊到的，就是。汉修跟恩喜的故事，其实恩喜这个角色呢，我觉得他有点从头到尾贯穿全场、欸。
1: 哎，嗯，因为那时候就确实大家在想说，为什么是恩喜来当第一个故事？确实是因为恩喜有点算是整个蔚蓝村里面的一个中心。嗯，虽然大家可能不特别的觉得，就是其实应该说，我觉得我们的《蓝调时光》里面每个人都是自己的主角。嗯、但是。恩喜刚好，他就串从上到下，他就整个都串起来。所以你可以常看到恩喜在，就是每一个故事里面都会出现,、嗯、會出
0: 現这样子、嗯。对，我觉得他在整个二十集里面呢，除了前面当然是跟韩雪秀、岳吹、摄生元的这个故事之外呢，我觉得在后面那还一小段的主角就是他跟严正花饰演的高美兰、嗯，就是两个女生朋友之间的故事。简单来说，我觉得《蓝调时光》其实是一部和解的故事。呃，我觉得女生的友情其是很有趣的，嗯，就是你又在恩喜跟美男身上看到，就是女生朋友挺起来都很挺对方，可是互相伤害起来呢也是很可怕的。而且女生都会有那种小揪揪嘛，就是内心都会有一些话，然后无法说出来。
1: 我觉得这边的对比啊，就是应权跟好熙，哦，就是应权跟好熙，他们就是他们原本也是好兄弟嘛，然后。就后来就反目，然后他们就是很明显的讨厌彼此、哦、但是恩喜对美兰有一点意见的时候，他是不说的。以我的立场，我会真的觉得美兰有做一些事情，他可能是觉得说，因为我跟你很好，所以我可以。跟你做这些事情，可是我觉得，比方说他假装自己出事了，然后叫恩喜，嗯、就是从济州到，就这样子到手，对我们都会很生气吧。然后恩喜就这样吞下来，但他写在日记上，<笑>就是女生之间可能对于这种美颂一代击，一德美贡，他就，但是他会记在心。其实我
0: 后来又会觉得美兰又很心疼美兰，是因为其实我觉得他是真的把恩喜当朋友，他又有因为他自己天生个性上面的缺陷嘛，还是就是
1: 有一。点出线条吗？就是他不知道说他在生气、嗯，或者是他不觉得，就是做这件事情把人家大老远，然后骗人家，然后抠过来证明他们俩之间的好友情，这件事情会
0: 让就是那个恩喜就被送、欸。因为我其实美兰她国主，反正他们学生时期的时候，可能她有帮恩喜带便当，然后呢，恩喜可能也只是说啊。便当好像是没有香肠还是什么的、嗯，对对对，然后美兰就没送、欸，哎，他就就会说，那你就不要吃了，就丢掉。就是美兰的个性其实是很直白的、嗯，对，恩喜又可能又带着一点自卑，然后又带着一点就是报恩。就是我觉得，就是这两个人站在各自的立场，都有让人家心疼跟让人家生气的地方。他们两个到最后和解的过程，我觉得某个程度上，我会觉得和解好像就是要这个样子。其实你去看的，接下来有故事都这样，就是你一定要把那个伤口整个撕裂开来，把所有脓都挤出来。某个程度上，就是要把所有事情都爆完，然后你才有机会恢复。其实恩喜跟美兰也是这样，他们两个就大吵了一架嘛，而且。就是吵的真的很可怕，就是吵得很凶，不知道到底是不是恩喜先低头还是怎么样。可是总之呢，他们就是历经了这么激烈争吵之后呢，两个人就和好了。可是
1: 友谊这种东西很，就是两人之间很致命，是当他做出一个动作的时候，你就知道他们之间和解。就恩喜后来跑去他的那跑去首尔帮叫他按摩的时候，嗯、你就是他们和好了。对啊，他们有时候友谊就是这样子，他们不会永远的撕裂，然后。也会有和好，只有你你愿意跨出这一步。因、嗯、为我觉得，如果恩喜没有跑去首尔到首尔去，我觉得他们可能真的就是，反正因为他们也都分隔两地，那他们可能真的就都不再见面了。什么？但是只要恩喜愿意过去，那他们就是有和解的可能
0: 。包含应权跟浩喜一样，就是受委屈一方，你自己觉得你自己受委屈一方，你要把事情讲出来
1: 。嗯
0: ，你要大家可能，我觉得从这个故事也可以，大家可以学到就是。虽然我自己也有时候做不太到，就是你真的不爽或者是你真的不喜欢的时候，你要说。
1: 而且朋友是不是很容易说，因为你是我朋友，你应该知道我在想什么吧？<笑>就是这个盲点，对，就是，但是对方还真的不知道呢。
0: 对，就有时候我对王苗生气，王苗真的不知道我在气什么，<笑>这是真的都会发生的。<笑>然后，然后就可能蘑菇就是
1: 自己必须把它消化完，消化完之后，它再过来就是如往常一样的就是聊天啊或做什么之类的。嗯、所以，我觉得恩喜跟美兰是真的很典型的。女生之间容易出现友情的感觉，你更是他们还是好朋友。各位不要因为他们觉得这样，他们就觉得你你会觉得说他们假面啊，或干嘛说没有，他们就是真正的好朋友。我觉得真的好朋友就是。可能会私底下不爽，但是又会和解这样子，然后再继续当好朋友。
0: 其实情感就是这样，就是来来回回气了一下又，又然后就会哦，如果真的可以解得开的话，就又可以往前一步啦。这个过程是真的还蛮辛苦的，所以我说有时候到我们这个年纪，有时候会很懒得交朋友，因为。你已经不想再一次重复这个过程了，<笑>一定要有误解，<笑>要有和解，你才能更了解彼此。但是真的就很辛苦。
1: 对，所以就是恩喜跟美兰，也就他们就也只有彼此啊，所
0: 以真的没办法再交朋友了。<笑>对，就像王喵刚刚讲，像应泉跟浩喜这两对，这一对是兄弟嘛，嗯，他们两个也是真的是吵得好凶，闹得好凶，然后对啊，甚至打了一架。<笑>
1: 他们就是真的，就是因为我觉得，就是这就是男生友情跟女生友情可能有一点不同的地方。他们真的就是，而且他们的东西也是一个小东西嘛，就像刚刚说的，就是恩熙跟美兰，他是因为便当里面香肠的关系，然后应权跟浩熙是。就是他给了他一笔钱，这样子，应权给了就是浩喜一笔钱，然后他觉得自己被受辱
0: 了，因为他给他女儿
1: ，对，然后他觉得，他覺得对他觉得我的自尊心完全受辱、嗯，然后两个人就是有点类似反目成仇，就是真的就是路边看不爽，然后有时候可能真的还会。一言不合就开始立刻吵架或打架的那一种关系、欸，嗯，对。可是后来他们真的就是哇，真
0: 爱，<笑>还手牵<牽>手<笑>。他们两个就是更真爱啊！你不觉得他们的真爱的感觉比那个恩喜跟美兰更强烈吗？这种有时候就是一个机会点去爆发啦。那应泉跟好奇这一对会爆发，主要是因为他们两个的小孩、嗯，就是高中的儿子跟女儿呢，就不小心就,就惹出了大事。
1: 我有点惊讶，说就是好勇敢，愿意写这个故事哦，嗯、而且是很写实写出这个故事
0: 。其实卢边在这边呢、啊，我觉得他算蛮敢写的，可是因为卢边可能稍微老一派的风格，就是我就是他也是希望所有事情都是有一个比较好的结尾，所以其实基本上他每一个故事，这边的每一个故事，他其实都给他一个还不错的 ending 啊。那像像这一对就是小夫妻。其实我知道，像很多网友就会说太美化了，或者是说就会，因为我那时候写的时候啊，因为其实这段故事我是看了自己是稀里哗啦的，因为两个爸爸要跟自己的小孩和解、接受，就是他们要打阿公的这件事情，其实我会觉得真的是看了也很很感人，而且说实在话，就是两个小孩某个程度上也在做亲情勒索，嗯
1: ，对，我觉得尤其是浩熙跟英珠，因为。英珠，她女生可能知道自己拥有的就是爸爸不会拒绝你，然后、嗯、而且爸爸也特别的疼女儿，也不可能打女儿或做什么的，也不可能跟她起割裂关系，所以英珠又更为的强烈的去跟爸爸说：“我就是要生下来、啊，你就是要帮助我、嗯，对，不然我一个人或者是我们两个人是，就是我跟阿贤是没有办法去保抚养这个小孩的。”
0: 而且他们有点把未来也讲得很美好啊、嗯，就是说，反正就是先下来啊，小孩子怎么顾啊，然后之后阿贤还是可以再去拿学历啊什么的。我们其实都不是当事人，我们无法去评断说他到底这样做决定是对或错。可是我觉得要跟卢边讲说他做的很好，是因为我觉得他借有这段故事，也教育了正在看这部戏的爸爸妈妈跟小孩们。就是说，如果你不想要落入这样的一个状况，你要做什么事情去应对它？或者是如果你真的有落到这个状况的时候，你要怎么去做？不要像英珠一样，已经孩子六个月的时候，真
1: 的超大的，就是真的
0: 打不掉啊！啊啊我觉得就是卢边就是故意要让孩子真的就是一定得留下来。记得那时候我的粉砖下面有人。在判断说啊，不是资优生吗？怎么这种事情会不知道怎么样？可是我，我可能十八岁，我比较宽容一点，因为我觉得第一个是他没有妈妈
1: ，嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，然后第二个是我觉得又是一个就是可能自尊心很强的孩子，他不太会愿意。对啊，我我是这样觉得了
1: 。就是我要说的是，很多女生其实并不会很照顾自己，嗯，然后很多女生可能就是减，可能是因为减肥或者是。呃，他就是年纪还小關，关系他生理其实是不正常的，就是不规则的、嗯，所以他有时候没有来或什么，他可能不 care， 就就是，然后就让事情整个发生的。有时候他们就是糊里糊涂，他们自己也不知道什么事情。当然，我们以大人立场还会说，怎么会发生这种事情？我们的态度可能会像应权或好奇一样，可是。事情可能真的就这样发生，而且如果真的没有这样的事情，为什么有那么多的未婚妈妈呢？嗯
0: ，对啊，世界是就是他们两个其实看起来是有做保护措施的，<笑><笑>对他们自己有讲啊，<笑>而且还很委屈，<笑>两次就中。<笑>对，就是其
1: 实很多事情，它就是真的在这个世界上，你可能比较少看到，但是它是可能会发生的，不然怎么会有那么多未婚就是小妈妈们
0: ？我觉得处理这种事情会很辛苦，是因为呢，很多时候我们会让情绪先凌驾上面，就是凌驾于上，可能就会开始骂说怎样怎样怎样之类的。可是有时候旁观者或者会想说啊，事情就发生了，你要怎么去解决才是重点啊？所以我觉得这种就是。亲情在家庭里面的这种亲情的纠葛，你很难、很很难理智的、理性的去判断这件事情
1: 。我觉得最重要、最重要的是，他们要真的愿意负责。嗯，我的意思说，就是嗯，不生下来或生下来，他们今天选择选生下来，那我必须去确定的是，你们真的是有要为这件事情负责的。我觉得负责的态度是最重要的。这、这、这是对于未婚这件、未婚生子这件事情。我觉得最重要的事情
0: ，对。嗯、不过，其实韩国最近也有一档节目，就是专门在拍这种小父母啊，嗯、就是高中生啊、哦，然后或者是就是很年轻，就是未成年就当爸妈，嗯、然后有拍他们的故事。然后有时候我在新闻上报导，我都看到说，哇，真的就是，嗯，我觉得这个问题，这种问题只会一直一直的不断重复的发生啊。那就是，而且有些发生的时候，刚好他其实是。可能不是没有个健全的家庭在在背后支撑他们，所以这一个巡回会更辛苦
1: 。嗯，我自己也这么觉得，而且我真的觉得，对于他们说，像那个好奇都觉得，我自己快退休，我女儿这么优秀，然后她接下来就会去首尔念书，然后就是一路顺遂，然后我就可以在海边钓鱼了。没有想到，人生就是这样。
0: 希望有看这部剧的爸爸妈妈们都可以好好跟小孩子聊一聊。<笑>对，那小孩子如果有看这部剧的话，也好好的保护一下自己。嗯，
1: 对我觉得这很重要。嗯，嗯
0: 反正罗宾还是给了英珠跟阿贤一个 happy ending 啊、嗯，我觉得就是还是有让他们把孩子生下来，而且大家都接受了。對然后最后两个爸爸加恩喜在。在产房前面手牵手，真的是超可爱的。嗯、对，可
1: 是我很惊讶，就是就是小夫妇他们的演技很好哎、欸嗯，尤其是英珠她其实是第一次演戏嘛、嗯，其实她本身是个艺术家，然后她第一次演戏，但她的表现真的完全不青涩。然后、啊，尤其我在想说，那个肚子到底是怎么？做的就是好真哦，就是他竖起来，然后一打开，真的就有一个肚子的感觉，可能吃很多，主要承大<笑>对。对啊，就胃突嘛，就是不管、嗯、应该不一样啊。但是我的意思说，他那个诊断的那种感觉是很带路的、嗯。我觉得呃，有些人会很生气于这一段，也是因为他真的太真实了。嗯
0: ，而且我觉得阿贤也演的不错啊、嗯，就是裴裴贤胜，那、啊、他之前在《机智医生》里面是演红道。
1: 呃，就是双胞胎里面对对對,、這個、对，每
0: 次的名字都会记错，然后就被骂。嗯，对，那我觉得他在这一次，尤其是他有几段真的，比如说他很很负责任的跟银珠说，我愿意负责站出来，然后他最后去跟他爸爸和解那一段。真的是抱着花爸爸说那一段说自己做错，哇塞、啊！我真的是那一段哭的不行哎、欸
1: 。我觉得这一对就是应该比前面我都哭的厉害。对，就是就是我的蓝调时光里面，就是第一次让我大哭的地方。
0: 对，因为我觉得父子间、嗯，其实我们有时候看了很多母子间的和解，或者是母女间的和解。比较多，可是我觉得父子间的和解，韩剧其实以上写的比较少。嗯
1: ，对，因为就是因为可能第一个没有冲突点，第二个就是可能对话间比较沉默、嗯，所以他们反而会用一种隐喻的方式去把它带过。我说如果在其他韩剧或者是、嗯、呃电影里面，不过我觉得我们的《蓝调时光》里面就是很血淋淋的。直接说出来，就是那个感受是不同的、
0: 嗯。对啊，然后下着大雨，然后爸爸说：“你怎么可以这样对我？我是这么对你的负责，有骄傲。”然后儿子哭着说：“爸爸，我对不起你。”说：“哇，真的是太好哭了，大哭，大哭真的真的,真的是大哭。我”我我记得蓝调，其实我好像就是这边哭最多，我后面其实也真的就比较少一点点。嗯，所以
1: 这一段，我觉得这一段真的写的非常的好，而且。就是大家的演技都还蛮好，情绪,情
0: 绪都堆叠的很
1: 好对。对
0: ，嗯，接下来呢，第三个故事呢，其实就是东西跟宣雅的故事。那东西跟宣雅的故事呢，其实主要是因为宣雅是一个有忧郁症的一个患者。他们两个故事其实从小时候开始就开始堆叠了，然后这边也堆叠出东西的身世、宣雅的身世，然后甚至。薛雅个性比较黑暗面的那一面，也都有把它写出来。其实卢边从《没关系是爱情》，其实他都一直会很勇敢的把这种精神疾病的一个故事写在写在这样的一个剧情里面呐、啊。只是说，我觉得这一次又更明白，让我们去感受到什么是忧郁症患者的世界。
1: 对，因为就是我觉得大部分，我觉得东西就是很多不知道忧郁症是什么人的视角。他就是说，这东西不会好吗？或是你没有办法好好去看医生吗？很直接这样。但是因为我觉得，轩雅就是很明显的表现出来，就是忧郁症的模样，就是他想要去做什么，但是他就是没有办法去做什么。嗯，对，我觉得这一点是很真实的。然后，而且他的情绪上来的时候，比方说跟他的。前夫当时还不是前夫的时候，跟她的丈夫跟小孩子发生争执的时候，她那个情绪上来的时候，她是完全不顾一切，她就是要抢小孩。但是明明知道说，其实如果我们旁人来看，就知道说，你在这个争执点，第一个你已经太晚送小孩回家了，然后你又在跟别人抢小孩，那你这个东西是不利于你的那个抚养权判断。就是如果我们很冷静，但是其实对她而言，她是没有办法去阻止那个情绪上来的时候所要做的一切。她。那种就是理智跟你的情感跟行动是根本就是分开的，是没有办法去一起，就是知道自己要做什么的
0: 。我觉得这边还有一段拍得很好，就是包含像刚,刚王淼讲，他在呃，就是编导有让就是忧郁症，他整个情绪上的状况有说明得很清楚之外，我觉得还有一个部分我自己看了会吓到，然后但是我会觉得哦，终于我可以跟同理忧郁症的是，轩雅不是她好像还没离婚前，她去。他去洗洗，就是有点去洗澡，然后清理家里，把自己打扮的呃，就是处理的很干净，然后去躺在床上睡觉。然后他想说，他可能晚一点要去接孩子，就是回来家。结果他一醒来，发现已经隔了一天了。嗯，就是代表忧郁症患者，他其实是没有办法，没有时间感，对，他是没有时间感的。然后他不是不想要对，不是不想要振作，他其实是想的，可是。他的各种身体状况就是没有办法。我觉得那一段拍的很好，是因为老实说，我们没有真的有得过忧郁症。其实你会很难想象忧郁症的心情或是精神状况会有多辛苦。这一次，我觉得这样子的一个拍摄，你就会知道说，其实很多时候他们真的就是不由得自己啦
1: 。嗯，所以我觉得这一点至少在，就是我觉得可以让大家更了解。发生了什么事情？嗯、他就比方说，他所自己形容就是一条湿掉的被子、嗯，就是很重，但是你没办法往前进。每个人都说，那你就去定期看医生啊，看你有没有看医生啊，什么？这跟感冒吃药不一样、嗯，因为你知道感冒吃药，你还会真的自己去看医生或什么。他们有时候是真的没有办法去做到这件事情
0: 。可是我觉得东西对宣雅有帮助，是因为我觉得东西它就更哦。呃其实我不知道是不是对每个忧郁症患者有帮助，可是至少东西对轩雅的帮助是，他很明白告诉轩雅说，你遇到什么事情就怎么做。当你心情不好的时候，开始陷入忧郁的时候，你就动起来，嗯嗯嗯，你就去走路或者找事情做。我觉
1: 得很感动，是东西帮他把床吗、啊嗯？就是搬到，就是帮他做一些客，帮他客厅，然后或者在客厅有一个跑步机或什么、嗯，就是那种种种的小改变，就是其实会帮助到他的。嗯、对
0: ，只是是说，我觉得这两个人也是很辛苦啦。其实，其实看小时候的故事到长大，然后到最后，真的是好像真的是到最后，到最后才有感觉到一点点幸福的感觉。嗯就是这一点是是就是很写实啦。我只能这样子讲。就是很多人有时候就是没有办法真的有机会真的在一起，这是我我看的时候这部戏的一个感觉
1: 。我觉得他们两个到最后是心意相通的。我觉得轩雅是有被东西抚慰到的、嗯，就是他后来就是选择。我觉得他对东西的感情是，其实他是很珍惜这个人的。嗯、所以我觉得像他最后在运动会的时候，他也回来了，嗯、然后。东西看到他也很开心，所以我对于这段感情后来是很欣慰的，就会觉得说，其实两个受伤的人，他们在小时候都受到非常大的受伤害，但是他们两个愿意就是陪伴着彼此。嗯、
0: 对，那东西的这个角色呢，其实其实我觉得我自己在看东西前面刚开始跟他妈妈玉东之间的关系，我其实。呃，应该说我就有感觉到编剧会怎么写这段故事。嗯，其实这一段故事对我来说，它比较没有什么特别的惊喜。可是你看那个故事在走的时候，你就会发现，天哪！其实就是因为没有惊喜，所以你就会更觉得好多人的关系都是这么的真实跟挣扎，跟妈妈之间的关系
1: 。哦，这真的是，但因为不得不说，因为。东西，他其实都只是一个小小的角色嘛，嗯、就是他应该说他在前面的时候都是偶尔出现一下，然后出现一下，可能就是跟他妈妈就是很生气的样子，然后你就会觉得说天哪、啊，他就是一个很一开始真的觉得他是一个好粗鲁的人哦、喔，对，然后什么事情都好生气哦、喔，
0: 讲话都匹配给啊，对
1: 对对，然后但呃，我觉得那时候让我很有感的时候，已经是一个很后面的时候了，就是。你会知道，说原来他是一个没，就是没有办法得到爱的人，没有得，没有办法得到，而且他不知道该怎么去爱别人。爱别人是因为我不知道他会不会说不知道该怎么去爱别人，而是说他不知道去怎么，他的他不会处理自己的情绪。嗯，因为呃，我要说的是后面就是欲动，就是他妈妈就是一直叫他，就是到那个岛上去。然后就一直跟他说我要去哪里，我要去哪里，就是有点类似交代仪式一样这样。嗯、然后那个时候就是呃中间要吃饭的时候，然后东西就说那我们就不如去中式餐厅。他他妈妈就说他想要吃炸酱面，就是他就找了一家店这样子。然后那时候玉东是先在那个外面等嘛，然后他在路边等的时候就对着一只小狗笑，嗯、然后东西就就就就,就生气了，他就觉得说你为什么都对别人笑，你愿意跟？对小动物笑，你都不愿意对我笑、嗯，他就慢慢的生气了。然后后来他就，然后就很生气的说：“你过来吃饭什么的。”就是他的那个脾气就上来了。他们两个人就一起进到那家餐厅中式餐厅的时候，店员又上错，就是店员就是应该是就是又送送餐嘛。然后他先到，但他先把他送给比较晚到的客人，东西就大生气，然后。你那时候就想说啊，人家就送错餐，你就就等一下啊。就是如果我依照我们的个性的话，我们就会觉得说，就是干嘛那么生气？你真的是一个很粗鄙的人嘞，就是大小事都要生气。但是你后来才会知道说，说其实他的生气是从他妈妈在对一只对小狗笑的时候，他就生气了。他因为嗯，因为他很生气，妈妈都对，就是对所有人都很和善，就是对自己。很就是板着一张脸孔，这件事情很生气，然后但他没有办法对妈妈生气，所以他当呃老板送错餐的时候，他就把那个怒气发在那个老板身上，所以他的那个整个情绪的堆叠是很好的。你到最后的时候，你才知道说、嗯，原来他生气的点是从头到尾。他妈妈不肯对他笑，我觉得连他自己他都不知道，其实他自己是那么渴望爱的孩子，他一定也是单纯的觉得说，就是为什么老板送错衫，然后态度还这么差，什么之类的，但他不会去处理这些东西。可是你观众们一看，其实就后来就突然间理解说啊，原来他们之间的关系是这样子，东西是多多么渴望渴望爱的孩子，但是因为他们之间就是呃从少年开始的关系，导致于。东西真的没有办法好好的去处理这些事情
0: 。我觉得东西它其实包含跟就是我们前面提的，他他跟轩雅，或者他跟周遭人的关系，他其实就是这个就很典型，就是因为他小时候的成长环境，没有人教导他怎么去处理自己的情绪，没有人教他怎么去好好说出自己想要的东西，所以他就有点像是长不大的孩子，就是反正我到我要不到，或者是不如我意，我就大哭大闹。嗯，对，他就是很典型的这样的一个过的一个过程。那呃，他在最后的时候呢，他跟玉东就是跟他妈妈的和解呢。其实我自己还是会觉得，他跟妈妈的和解不如说是跟自己的和解，因为他还是放，他还是因为太想要知道为什么妈妈不爱他，所以他还是选择的配合妈妈去行动。但是这一段的过程呢，甚至他到最后为了妈妈爬上了汉拿山。然后就是跟妈妈的说的这些话，当然妈妈也获从中获得了一些就是救赎，但其实我觉得重点还是在于东西他终于知道自己为什么这么生气
1: ，就像刚
0: 王淼讲的嗯嗯，我觉得这一点其实就是他学会自己跟自己和解啦。我记得他在最后的时候就是表情就稍微舒服柔和了柔和了很多、嗯。其实这一整段呢，其实大家也就会看得出来。好吧，李秉宪就是不愧是李炳宪，<笑>他真的还蛮会演的，尤其是他后面好几段真、就是，真是真的就是看他的眼神的变化
1: ，尤其是汉拿山那一幕、嗯，就是那一幕，就是对，真的就是你就就哇，真的是非常厉害，嗯，对
0: ，就是大概知道说为什么这个角色是让他来演，而且他的出场戏份也不算多，可是就是就是会很精彩的一个部分
1: ，而且我看。报道，然后有说，就是因为他们就先拿到剧本，然后李炳宪在想说我是谁这样子，然后他好像猜了两三个，就是因为里面角色很多嘛，然后他就想说哦，我应该是我跟这个人很像，然后我应该是我应该是，比方说我真的是害修吧什么之类，然后后来发觉我们好像不是，然后后来他才知道自己演的是东西，我觉得这点很蛮好笑的，很可爱。
0: 对，那玉东呢，就是我们的惠子奶奶演的，然后我觉得。我觉得惠子奶奶她到最后，我觉得很强。我觉得她到这年纪八十岁，年纪，我印象很深刻，就是我觉得她的眼睛还是这么的透彻，嗯，她的眼神好透彻哦。就是这样讲有点奇怪，但其实很多年纪大的人啊，其实到做眼睛眼神感觉是很浑浊的
1: 。这样讲有点奇怪，但是我觉得她把回光返照的那一个那一段演得很好，就是突然间那个眼神就亮起来了，然后跟。他真的很虚弱，然后那个眼神慢慢无力的那种、那种细微的变化
0: 拍的很好、嗯。对啊，所以就觉得他好强，尤其是他甚至跟他的就是养子，就是在那个就是生气，就是因为不继日的关系。对对对，生气，我觉得那段的情绪也是超级猛烈的，就是。他突然间爆发出来，对对对，就觉得身体好好哦，<笑>因为其实演情绪戏是很累的，老实说对，对，其实是很累的，对，所以可是我觉得他还是就是有有演，就是真的很生气的感觉，就是看玉东这一部玉东的戏的时候，或或者是他跟春喜奶奶嘛？对，春喜奶奶就是玉东跟春喜奶奶两个人，高斗心跟就是惠金惠子奶奶两个人呢。表演戏的时候，或者两个人相处的时候，都会觉得哇塞，这个真的是国宝。对，没错，两个坐在那边就是两个在坐在那边卖菜的时候、浇菜的时候，哇，就是两个国宝，就是正坐在那边这样對啊。就是他们，而且他们的对手戏都好自然哦，然后觉得哇，真的很强。就大家就是以卢贞老师那种，对，他们、那個、他们就是一起的、啊，因为他们都一起开拍了那个《Dear My Friend》是没有错啦。但是因为已经有一段日子了，所以又再回来，他们还是。功力坚强，哎，就真的很强。玉东跟东喜的故事，大概就是这部剧的最后的高潮点呐、啊。那我相信，其实大家看了，应该也是会想妈妈这样子。<笑>老实说，就是你会想妈妈、嗯。春喜奶奶的故事就又更怎么讲？我觉得跟玉东一样，都是时代的悲剧嘛。就是他们为了讨生活，然后像春喜奶奶，她的孩子们就陆续的过世，然后甚至她自己。仅存的儿子也都出了事情，媳妇为了要照顾，就是就是自己的儿子文的对对，儿子，所以就把小孙女送回来然后。这段也很
1: 真实啊，就是家里出事，就是嗯、呃，壮年人那个家庭出事的时候，嗯、其实都会把小孩送到想想就给给奶奶爷爷照顾。对对,对
0: ,对,对,对，然后刚开始的时候会觉得恩琪实在太可爱了，这小女孩、哦
1: 、可爱，大家都立刻去搜寻她的 IG 吧，<笑>就一直花这样。对
0: ，其实你可以看说、嗯。不能说演技真的非常的完美，因为你还是看得出来小朋友在演戏的痕迹。可是问题是他真的太可爱了，就是他的演技很强了。对对对，然后因为有时候有些台词就会觉得、嗯，他就是背出来把它讲出来。<笑>可是因为他很可爱啦，所以其实是无无伤大雅。然后我就觉得，然后再加上他跟他讲的一些童言童语啊，然后。跟奶奶之间的互动啊，就是奶奶为了喂他吃饭，真的是，那奶奶又嘴巴很花呀、
1: 啊，对，就很喜欢，就就是，我就很喜欢那边逗小孩，然后到小孩就是都会当真啊，就会生气呀、啊
0: 。其实这一点就有点有趣、嗯，这跟台湾都很像，就是说有时候老人家吼，就是会很喜欢威胁小孩，对，就像我妈也是，有时候就会<笑>看到看到，就是看到这一幕的时候，你不觉得看到你妈妈，对，就有时候威胁孩子，小说小朋友说。如果你这样，我就不爱你了、喔。哎、欸，这这这句
1: 话真的是不行呗、呃，就是请大家不要这样子，就是。对小孩情绪的，就是反正就是表示这样子啦可
0: 。可是问题是一句我已经跟我妈讲过很多次了、嗯，她还是觉得为什么不行？老人跟小孩一样都很难教。但是但是<笑><笑>但是你
1: 就像真的就是，我觉得就算就是别人跟她就跟春喜说你不要这样子跟恩琪讲话，她会当真或什么的时候，她一定也会觉得说，我为什么我不能这样跟我的孙子讲话？我
0: 们自己长大之后就会听到这句话，就会觉得很刺啦、啊。」老实说，
1: 嗯，对，但是至少就觉得。在最后就是那个一百个月亮的时候，我不晓得、欸，就是一百个月亮的时候，我确实会在想说一百个月亮要怎么呈现。嗯啊，最后呈现的那个补、就是、
0: 花之灯<笑>
1: ，<笑>但是就是嗯，因为如果你去渔村看过，就是海港看过，你就会看到那个灯。然后如果你是晚上去的时候，你就可以看到。但是我没有把它跟一百个月亮连接在一起，但是他们把它连接在一起了。好漂亮
0: 哦！而且他又写的很戏剧化，就是狂风暴雨、嗯，然后雨下到一个不行，然后那时候又要就是又要说要出船啊，然后说雨就会停啊，要开始准备啊。我觉得那个整个就很很戏剧化的起承转合啦。就
1: 是我们这个时候很需要一点契机，嗯，我们希望一点希望
0: 。然后、嗯呃、可是这个部分呢，就是我觉得就是卢边的的电视剧好看的地方，就是他会很写实到一个点。然后再写实下去就是变真实了，可是他又不要，他就是会稍微又又带一点，就是这种电视剧有的元素，可是又不是那种夸张爽剧，他就是。他他会让你知道说现实可能没有那么美好，可是因为是电视剧，我还是给你这么美好的一个画面。但好
1: 感人哦，嗯、我我觉得它不是那种铺张或者是让你出戏的、嗯，它就是让你感人的那一种。嗯、
0: 对啊，恩启跪在那边时候，就是就是要拜拜，呃，就是要祈求的时候是真的就很感人啊。嗯，然后春喜奶奶呢，最后儿子还是终于有顺利的苏醒。然后大家可能也都知道，就是演春喜奶奶的儿子，其实就是真的是高斗心的儿子
1: <笑>对。我想，哦，好干燥哦。
0: 对啊，这边都还觉得这边的演员们或者那个大概都还是你还怎么讲，都是我还在开场的时候，我觉得我想象得到的发展。但是你会有点吓到的发展，我其实是在英玉、英玉跟定俊这一段。那英玉跟定俊这一段呢，其实。我相信上半场大家在十几、十二集之前，大家是有点跨北 l o 就
1: 是有点不知道在干什么，而且胃口掉很大。
0: 对，就一直在那边一起被攻陷，就是因为好像有很多秘密，但是大家都只有一点点线索。对，就是一直在吊观众胃口，连我都会有一点。其实我因为我对卢卢别已经是有有滤镜的人了，可是还是会觉得、哦、不要再这样子搞我们了。<笑>对，但是他后来先开的那一刹那，他有一个生病的一个姐姐。这时候更 surprise 是，他们真的找了一个唐氏镇的演员来
1: 。嗯，因为他们那时候就是真的觉得说，如果他们找一个不是唐氏镇的人来演唐氏镇，这就他会觉得这样子意义就淡化。他们真的想要找一个唐氏镇的演的，就是的人来真的来当这个角色，他们觉得那种。嗯才会让整部剧有意
0: 义。看了我就会哇，就是哎，其实唐氏症并没有我们想象中的这么的可怕。呃，不能用可怕，应该说，其实我觉得
1: 它还带给大家的一个意义是，其实我我相信，可能有一些人，他们其实他的家人可能有唐氏症，但是其实呃，大部分可能百分之七八十以上的人，其实是家里没有这样子的，嗯、就是这样子的亲人。所以我觉得我们大概的。的样子大概都会像是定俊一样、嗯，就是知道这个东西，但不了解这个东西是什么。但当他把他带到剧里面的时候，我们就真的看到那个是什么东西了
0: 。因为我觉得定俊有时候讲了一段台词也很好，就是说你要给我时间学习啊，因为我没有学习过，所以你不能因为我现在的反应你就否决掉说我对他的善意。
1: 嗯，我
0: 觉得这一段也是也是讲得很好，因为我们其实大部分人是没有在真实的世界。跟唐世镇的孩子相处过的，
1: 而且不只是我们，就是连剧组都没有啊、嗯。就是他们也是因为拍部这部剧，就是导演们导演才真的去认识唐世镇是什么样子的，然后去跟他一起拍戏。
0: 嗯，那为什么会说没有我们想象中的可怕？是因为其实你看唐世镇的小孩们，其实他经过适当的教的教小教导，他还是可以跟你做正常的对话，他还是可以。做正常的事情，因为包含像这个演员，他自己还是画家，而且画的画也很好看
1: 。嗯，然后像台湾的话，就是比较有名就是喜憨儿嘛，嗯、那他他们就是一基金会，那他们就是也都有做一连串辅助他们就是就业或者是呃可以谋生的一些事情。嗯嗯嗯。嗯
0: 那我觉得这一段是真的就很就很勇敢啊！我觉得是还蛮勇敢的一个决定，然后也敢也很敢拍。嗯
1: ，而且我觉得他也把就是阴郁跟就是阴郁对于自己家庭里面有一个需要照顾一个唐氏症的那种情绪有演出来，就是没有办法一直爱他、嗯，有时候也会想要把他推得远远的。然后那当时就是呃。他需他姐姐英熙需要过来的时候，他也会一直想要不让他过来济州岛，对、嗯，然后也是，然后到最后来的时候是很爱他的，就是那种对于就是对于自己家里有一个唐氏症的，就是家属的那种情绪是演得很好的。
0: 嗯，英玉跟定俊最后就是定俊的父母亲啊，我觉得那一段自己觉得是拍的还是比较温暖梦幻的手法啦，因为其实定俊的父母亲其最后还是。算是接受了阴郁的
1: 部分
0: ，嗯、那现实会怎么样呢？我觉得也不一定。那只是说，我觉得给了一个很好的范本，<笑>就是会跟阴郁说：“啊，你辛苦了，就是自己这样子照顾一个姐姐。”
1: 嗯，那你知道那个定俊的弟弟，他不是也是跟那个在一起吗？嗯、跟小应该是叫做星星,星星在一起。然后那个演员他本身也是，我知道，嗯、对,对对对，他本身也是，所以我觉得。这个剧组很大胆的，其实其实你奇这样好像有点奇怪，好像是一个非常规的事情，但是我觉得至少他们很尝试的把这些，就是其实有一点残疾的演员，把它很自然的融入在这个环境之中、嗯。我觉得真的就是好像我们的生活中，其实偶尔也会遇到那些人。
0: 就是整部戏，因为他就是像土剧，所以他就是把所有人的样貌。他都呈现给你看。我们生活中以后一定会也会遇到，就是可能像星星一样，其实是耳朵听不见的。然后也会遇到像唐诗珍的小孩，甚至是更多的这样的不同的的一个人、嗯。但是，呃，大家都是一样的。嗯，就希望大家就是用平等的心态去去面对这些人。对，然后多一些理解，多一些了解，其实你就会更能够包容他们。我觉得其实整个男调的一个故事都有一点是这样的一个基地，然后编剧最后，我真的是觉得最后那一段就是就是他最后打在字幕上面那一段啊，我觉得我觉得是神来一笔，然后更让很多人的情绪真的是有一个很好的，我不知道是打到最高点还是有一个很好的收尾。可是我看到的时候我吓到，我觉得。这个感觉跟我那时候在他们生活世界很像，就是卢边最后还是告诉你他想要告诉你的一个想法。
1: 就是他讲到就是这一句台词的时候，我们要先念出来吗？好，就是有个使命，我们都不该遗忘。我们生于这片土地，并非为了承受磨难与不幸，我们是为了幸福而生。祝大家幸福快乐。你可能在很多就是前我们的蓝调里面很多故事里面。你可能在心里可能会默默吐槽说哪有那么美好？但是我觉得他提醒了大家说，你的一生中一定都会承受很多磨难与不幸，但是要记住说，我们不能因为磨难与不幸而否定自己，然后觉得自己啊我怎么生活这么苦或什么的。但是问题是，我觉得就是因为遭受这么多苦难，然后跟一些考验，所以我觉得更能够懂得你身为而人的一个意义跟幸福。所以我觉得。他们一定要提醒大家说，我们是为了幸福而生，所以希望大家都幸福快乐。而且，我觉得这句话也可能是在这疫情期间，我们呃遇到了很多事情，所以卢边还是有感而发的写出了这一段台，就是这一段结语。我很记得的时候是卢边他几年前来台湾，然后有开一个讲座。蘑菇还记得你想要问他的问题吗？那个时候他，他蘑菇已经不记得，但我记得，我就是一个就是如此<笑>记得别人小事情的人。因为其实卢边难得来，然后那时候他是 l i f e 就是那个呃辖区现场嘛，我有点忘了台湾人、嗯、就 l i f e 的时候，然后很多人都举手发文。然后蘑菇因为他身为炉边的粉，他也很想要发文。然后他想问的是，就是他说我们生活世界里面，他们嗯好像是卢边受访的时候曾经说。他希望，因为大家在人生中太苦了，所以他希望给大家一个 happy ending
0: 。哦、oh, ，那
1: 是卢编，
0: 他在他在电视剧，他在那部电视剧台词就有写，因为男女主角就是电视剧的编导，呃，自的拍导演呐、啊，所以他其实就有写说，他觉得每一部电视剧的的结局还是都要是 happy ending
1: 。然后蘑菇他想要问卢编的就是说，他拍。接呃，我们的生活世界接上来，他还拍了很多部剧。那其实编剧的想法是会一直变。他想问他说，到现在他还是持有这个想法吗？还是以这个呃以这个概念在做，就是每一部编剧吗？但是因为那时候大家抢答，就是发问的太热烈对，就是蘑菇没有办法去去回答这个，就是他就他没有办法，就是被点到然后发问、嗯。但是当我看到这个台，就是他后面下最后这个结语的时候，我觉得。他还是给了模糊答案，嗯嗯，对，就是我要不要，就是他的编剧要不要 Happy Ending？ 嗯，对
0: ，我觉得卢编的戏基本上呢，他不会用那一种很超写实的手法，他会非常的真实，然后去写实去写这些东西。有时候在看的过程当中，其实会很刺，因为其实卢编是一个很勇敢，用他的台词，用他的角色人物刺给你看，就是说你是不是也是这样子的人。你是不是有这样的一个心情？你是不是也有这样的不堪？但是最后，他这一段他还是告诉你说，这些都是为了你的幸福而存在的历练。卢边这一次呢，《蓝调时光》的收视率其实表现也都还不错。那我觉得他真的就是一部哦、呃，你不用不用带太多的心思，你也不用想得太复杂，你其实就是去准备好好感受他带给你的故事就好了，然后你就会获得很多的启发。那最后我们要不要来讲一下演员们？因为其实这部戏演员们都很强。那刚刚在里面我们有讲了一些了。那其实我觉得最后我想要讲的其实是金宇彬。
1: <笑><笑>我以为居然是金宇彬
0: ，OK， 让你讲，行啊、呃。没有，我觉得金宇彬其实这次表现得很不错，哎，因为我觉得他其实他虽然出场的场面没有很多，可是我觉得那个。演技的深厚的程度，我觉得有点有点让我很惊艳，因为他生病以后拍的戏，好像这一部是唯一目前有
1: 对对推到荧光幕前的对对对、嗯，所
0: 以我会觉得哎、欸，他真的还不错，我还蛮期待他后面的发展。而且他们不是最后是运动会吗？哦，对。然后我觉得运动会是很可爱，这也是卢边的风格。然后呢，我觉得因为运动会其实出现在他太多部戏剧都有类似的场景。然后呢。我只是想说，我都会看靳宇彬有没有跟那个申敏儿站在一起。没有
1: ，没有，没有
0: 。<笑>我只想说这句话。
1: <笑>他们很有就是职业，对对对对,對，他们有他们自己的职业道德，或什么，反正他们有他们的演员意识，所以他们会尽量就是。不做任何的接触，因为怕大家会引起讨论、啊，然后模糊了整部剧的焦点。
0: 嗯，真是很可爱、嗯，我就是我自己都会看一下，因为我觉得其实这部戏都很难得，<笑>你没有看到，目前辈子很少看到有情侣就是在同一部作品出现。
1: 对对对，小小
0: 的八卦一下。<笑>好啊，那我们的蓝调时光呢？我们其实大家就是跟大家分享跟聊到这里了。然后，如果你也喜欢这部戏的话呢，也欢迎你可以到我们的 Instagram 上面跟我们分享。如果你还没有看这部戏的话，听我们聊完之后，如果你也有兴趣的话，也非常欢迎你可以收看。
1: 带着勇气没有啦，不需要带勇气。<笑>还有卫生纸
0: ，<笑>还有卫生纸，没错。对，好哦，那我们今天就先聊到这里了，谢谢大家，大家拜拜
1: 。拜拜<音樂>